0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシア y e からお届けしておりますなんかあったかかったり寒かったり体調崩しやすいと思うんですけど皆さん元気に過ごしていますか今日も最後ままで1時間よろししくお願いしますハッピーとですさっきのね冒頭でお話ししたことは私が今日身をもって体験したことなんですよ。えー、土曜日土日曜日かなあのー、夜勤をしているんですけど出勤する時は寒いのでコートを着ていくんですけど夜勤を終えて帰る時、まあ、朝ですねコートを手に持って帰るっていう日が2日続いたんです。でこれは夜出勤するときちょっと我慢すればコートを朝手に持つなんていう面倒なことがないんじゃないかと夜我慢して出かけてみたんですよ日曜日の夜そしたら月曜日の朝何かすごい寒くて失敗したなーっていうことがあったのでまあ寒いとね風邪ひいたり体調崩したりっていうことがあると思うからこれはね我慢とかしないで。暑かったら脱いで手に持てばいいんだしどっちかというと寒い方がね体調崩すんだしっていうそれをね,今日ね身をもって体験しましまたこれから数日朝がちょっと冷え込むみたいなんであのまあ浦安のあたりの話なんですけど。皆さんもね地域の天気予報とか確認して、まあ、なかなか夜勤をして朝帰ってくるなんていう動きをする人はあんまりいないと思うんですけど日中と朝晩の気温の差が激しいのでこの季節あと最近雨が多いですね。お掃除の仕事柄雨が降った日はとっても大変になっちゃうんですよ。雨雨の水雨水をななんとかしなきゃいけないいけっていう作業が追加されるんでね日常の作業に追加して雨水を何とかする作業をするんですけどその時はね割と大きな道具を使って水を何とかするんですよ。<笑>言,い言いにくいけど。<笑>えっとそうでその大きな道具っていうのがやっぱり重たいのでえーちょうど私の勤務日の初日2日目とその大きな道具を使ったせいで肉体疲労がねすごくってびっくりするぐらいたくさん寝ちゃいましたいつもの私なら起きられるのにってで寝て起きてご飯食べてまた眠くなっちゃうみたいなことがあって年かな<笑>年かなあと冬の間はそんなになんかドシャーって雨が降ったりすることが少なかったんであんまりなんていうかその体の動きをしてなかったっていうこともあって筋肉がびっくりしちゃったのかないや年かな<笑>前はへっちゃらだったのになんかねねこうう肉体疲労を、ね、感じるようにななってししままいましたなので、まあ、夜勤をして声の仕事してっていうのが全然平気だったんだけどこれはちょっとダメな日もあるんだなっていう。体を動かす度合いによっては、えー、両方やるのが無理な日もあるんだってことを自覚しようと思いましたでもきっと声の仕事があると嬉しくてなんていうのかなあの自分でもびっくりするような力が湧いてくるみたいな精神面で大丈夫ってことはあると思うんですけどこうなん肉体<笑>入れ物がね多分こう精神は若いんだけど入れ物がちょっと劣化してあなんか悲しい話になってきましたねいやいやでもそんな感じでちょっとね今週はねあのー、ん日曜日あと土曜日日曜日かちょっと疲れてましたねだけどやっぱりラジオをやるぞってなるとご収録前に何曲か。歌っったたりりととかかししててテンンション上がったりとかして何話そうかなとかっていろいろ考えながらご飯食べたりとかしてっていうんでやっぱこの月曜日に収録することが多いんですけど切り替えのいいいいタイミングににななってるなっててるう風に思いますちょっと自分が頑張れてないなって思っていてもこのラジオがあることでもう一回よし頑張ろうっていう気持ちになれるのですごくいいバーだなぁと自分では思ってますそんな私のおしゃべりに今週も付き合ってくださってありがとうございますポチッとしてくれてねありがとうございますいやーちょっと心配なことがいろいろあるこの地球に住んでる私たちなんですけど<笑>ちょっと大きめに言ってみたけどだって地球に住んでるもんねみんなねではーなんかねその戦争戦争侵略みたいなこともなんか長引いてて本当に私はこれ人によってだと思うんですけど結構もうもらっちゃうタイプみたいで何,何でもそうなんですけど人の話を聞いても映画,の映画を見てもドラマを見ても音楽を聴いてもなんかね当事者みたいな感じになってしまうところがねあるなあっていうふうにまあ、うん、前前からそれはあったんだけど特にこういう。ことがあるとうん。なんか戦場の映像よりもこう逃げてる人たちの映像とか見るとう,うぐうってなって。それで、うん、うん。まあそのせいにするのも良くないけど。でもでも実際に何にもできなくなっちゃうんですよね。そういう人もいると思います。うんうん、わかるよーって言ってくれてるかな。あとはもうそうなっちゃう。かから見ないいよううにしててるとかっていうね自己防衛をする人もいて私もちょっとそうした方がいいかもしれないぐらい最近ダメなんですよもう長いしねもうずっとやってるじゃない。でね解決の糸口もちょっとどうしたらいいのやらっていう感じがするしなんかフェイクだなんだって言ってねこう一瞬心が動いても「えそういう可能性もあるのえでもえどっちみたいなことでね心がぐちゃぐちゃになっちゃうみたいな人も私だけじゃないと思うんですけどそんな中で日本にもちょっとねお亡くなりになった方もいるくらい大きな地震がありました皆さんのお住まいの地域では大丈夫でしたかえ水曜日でしたね先週のね、えー、浦安は震度4でした。で私はあの夜勤がお休みの日で,で夜勤がお休みの日が週に2日間あるんですけどそのどちらかは親友と過ごすことにしてるんですよ。もう何でも話せる何でもいいこともよくないこともモヤモヤしてることも何でも話せる親友と週1回会うことが私のなんていうかバランスを保っていられるみたいなところがあってその日もねちょうど親友とご飯を食べて。映画を見てだかす。それでまあその2週間ぶりに会ったんで毎週一回会いたいところを2週間ぶりになっちゃったんでいっぱいおしゃべりとかしてご飯食べるのとかも遅くなったりしてだいたいいつも日付が変わる前には解散してるんですけどその日はご飯食べ終わった時点で 10, 10時半11時とかかだったかな夜のそれで「どうする?」って「このあと映画見よう」って言ってたけど「日超えちゃうね」なんて言ってて「まあでもいいんじゃないですか」って言ってあの結局日付またいじゃうけど映画を見始めてたんですよ。そしたら自信が来て「いやあの時いやもうそうだね」って「映画見ないでこれで解散しようか」って言ってたら私一人でマンションで。あの大きな揺れと、まあ、あのサイレンも怖いんですけどね1人で、えー、地震を迎えることになってたところね1人じゃなかったっていうんでちょ,ちょっと助かりました。うん、で今私のマンション、あのー、大規模修繕工事中で足場が組まれてるんでおそらく、まあ、いなかったからわかんないんですけど音がすごかったと思うんですよガシャンガシャンガシャンみたいな。でそれで一人でいたらもうすごい不安だっただろうしママよかったなっていうのが一つありましたでその友人の親友の家もうちから10分ぐらいのところなんですけど停電しまして、うん、停電しちゃってねで自分の部屋だけかなと思って外とかマンションの廊下見ると電気消えてたりで外見たら信号が消えてたりっていうんでちょっとこ復旧するまでいさせてもらってもいいですか?」って言ってまあね親友のお家はちゃんと防災グッズが用意されててスッと懐中電灯が出てきてあの上向いて懐中電灯を照らしながら、まあ、ま,あまたおしゃべりタイムになったんだけどそこでちょっと困ったことがありましたえっとトイレね私その映画見てる最中にちょっとトイレ行きたいなーって思ってたんですよそしたら停電した後に先に親友が「ちょっとトイレ行ってくるね」って言って「ああはい」っつって見送ったんだけど「やばい!」っつって「水が流れません」って言って<笑>それは断水じゃなくてあのトイレがね何ていうリモコンみたいな感じで本体と離れたところにスイッチがあるタイプのやつなんですよ。で大体そういうのって本体に緊急の時用に手押しのね水が流れるボタンがあるはずなのにその親友のお家のトイレはなんか新しいからかよくわかんないんだけどスイッチがなくてとにかくまあ流せないっていう状況だったんですよで私もトイレに行きたいけどまあそんなに長く停電は続かないだろうって思ってたんだけどそっから1時間ぐらいかななかなか復旧しなくって私もう「うんトイレまあ最悪トイレ使ってあってもしょ,しょうがないよなと思っていざとなったら行こうと思ってたんだけど親友がねちょっとこう大きい方がしたくなっちゃったって言って<笑>まああるじがそう言うんだからしょうがないと思ってああそうですかってそれでも流せないと結構大変だねなんてゲラゲラ笑いながらで私はトイレを我慢しながら。<笑>そういういことがあありましたあの皆さんのお家のトイレは大丈夫ですかっていう話で、えー、緊急時にねこうなんか最近のトイレにありがちな離れたところのリモコンで水を流すタイプのお家の方は本体に手で押して水が流れるところがあるのかないのかない場合どうするのかっていうことがね結構問題なんじゃないかなと。一人暮らしの時はねまあいいんですけど誰かと暮らしてるとかねそういう時は結構これ解決しといた方がいい問題なんじゃないかなっていうふうに思いましたで私まあいつかこのマンションのトイレをねリフォームする時にはそこを最重要に考えたいと思いましたいやいやなんか笑い話にしちゃいましたけどでもねそういう、まあ、今回は裏安は4っていうことであん,あんまり大きくなく被害もさほどなくっていうことだったんですけどえ福島のね6強これは私は体感したことがない大きさです。多分5弱5強 3.11 の浦安が5強だったのかななんかちょっと5弱か5強かちょっとよく覚えてないんですけどとにかく6とか6強とかそんなのはね未経験の揺れなんでですよでね夜中に夜遅くに揺れてしまったからさ翌朝のね被害の状況あの新幹線の感じとかあとまあお家とか窓ガラス割れてるとかうんあれを見てうんやっぱりこう。日頃からね耐震の準備とかあと物は減らした方がいいなとか改めて思ったし、うん、でも私の会社の上司ちょ,っとちょっと上の上司にプラモデルが趣味の人がいてその人はあの出勤してたんだけど家帰って「プラモデル大丈夫でしたか?」っていっぱい飾ってあるっていうから。したら大丈夫だったって言っててえすすごいですねって言っ言たらね 3.11 の時にあので修復に何ヶ月もかかってそっから飾る時にも耐震をしてるって倒れないように飾ってるって言っててわちゃんとその過去の経験を生かして今揺れても大丈夫にしてるんだなって思いました。うんあとは私の職場の話で言うと私は休みだったんですけどみんなに聞くと、まあ、どの道揺れが来るんだとしたらベストなタイミングだったっていう話をしていて、えー、私のお仕事って深夜0時から現場で仕事を始めるんですよで0時までの間にみんなで集合するんですで今回11時40分ちょい前ぐらいにあったじゃないですか揺れがちょうどみんながあの着替えて集まって今日の場所どこかなとかって見てる時間だったんですよ。で現場にそれぞれいたら一人だったしなんか激しい揺れというよりは長いなんか変な揺れだったからもし現場にいたら「えこれ避難するのしないの大丈夫なのどうなの?」っていうのがみんなで判断がつきづらい揺れだったと思うから集合してるその。作業前の時間で良かったねってみんなで言ってたんだよっていうことは言ってましたねその後でも建物の安全チェックが終わるまで作業ができなかったとかって話もしていて結構その後詰め詰めでまいつもより短い時間でお掃除しなきゃいけなかったのは大変だったけどとかっていう話はしてましたねうんあとたまたまその日に有給を取ってたおじちゃんがいてみんなに「すごいついてるね」なんて言って<笑>おじちゃんねちょいちょいラッキーなんですよ、うん、だからそのおじちゃんは家族といられてその日に休み取れててよかったって言ってたしみんなはみんなであの一人じゃない時でよかったって言ってたねでも今回はそうだったけどいつ来るかわからないからさまあね、今回のような時に改めて防災グッズの確認今回私スマホが使えなくなったんですよ。なんていうかつながらなくなっちゃったのネット環境に。だから揺れた時にすぐあのウェザーニュースの地震チャンネルみたいなやつでどこでどれくらいのがあったのかなっていうのを確認したかったしそれが見れなかったからツイッターを開こうとしたんだけどツイッターもタイムラインが更新されなくなくっっちゃっててそれが停電が収まる1時半1時過ぎぐらいまで全然ネットが使えなくてねいざという時こうなっちゃうのかと思ってびっくりしたんですよでこういう時ってだから停電でテレビもつかないでしょラジオだなって思いましたいつもラジコでラジオ聞いちゃってるんでラジコだと。そのネット環境がないと聞けないけどアンテナ立てて例えば手回しのねラジオとかがあったりするじゃないは手回し発電して聞くやつああいうのはやっぱり必須だなってで今回私は出かけ先で揺れたんですけど、まあ、うーんその手回しラジオをいつも持ってるわけにはいかないんだけどでも家にあってしまっちゃってるんでね防災グッズを入れてるカバンの中にそのラジオしまっちゃってるんで、ま、ラジオは出しといてもいいかなってあの懐中電灯とかラジオとかスマホの充電とかができるよっていうその手回し発電のやつをね買ってあるんですけど入れちゃってるんですよね。あれ1台あれば明かりにもなるし、ま、充電もラジオにもなるしあれちょっと出しとこうって。思いました。皆さんもね、多分、見直すきっかけにはなったんじゃないかなと思います。うん、まだわかんないからね。数日は気をつけてなんて話もあるんで、皆さんでこう確認する機会として捉えて、まあ、被害が少なかったところの皆さんは、そういう準備をするきっかけにしてもらって、あとね、大きな被害を受けてしまったところにお住まいの。もしかしたらいてくださってるリスナーさんは、うん、大変でしたね、なんかその直すとかっていうのも結構大変そうで映像を見る限りね、うん、まだ寒い日もあるしっていうことでなんて言っていいかそこだけのことじゃないからねいつこの千葉もね揺れるかわからないからっていうのはあるんですけれども気をつけて過ごしたいなと。思いますそれではテーマのコーナー行きましょうハッピートークブーって言っちゃってごめんなさいやだやだすいませんいつも機内モードにしてるのに忘れてたわスマホがブーって言っちゃいました多分マイク拾ったよねテーマのコーナーです今回のテーマはオクトさんからご提案いただきました。ありがとうございます。テーマの提案は本当に助かります。テーマ「お引越し」ということで自分のお引越しエピソードをお手伝いしたことなどなどアドバイスなどなど皆さんからいただいています。ありがとうございます。まずはハッピーネームひかみあきとさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。トーークテーマ引っ越しの話ですが私は人生で一度しか引っ越しをしていません初めての一人暮らしだったので家具家電は新しく買い揃えて全て配送にして新居に送ったので私は細かいものを自分の車で運びました新居にいろいろなものが増えていくのはなかなか楽しかったですしかしネット回線開通まで少し時間があったのでその間はかなり暇でしたそこかもそこかも唯一不便だったところです。それではしたっけということでありがとうございます。なんだそこかもって。そこがかなそこが唯一不便だったところですかなすいません。えー、っとありがとうございます。引っ越しは一度。私何度かな岡山からおばの家。叔母の家から浦安浦安から目黒目黒から浦安浦安浦安浦安浦安。8回浦安<笑>の中で7回ああ6回か移動してますけどね。そうそう、私はそれくらいかな。<笑>そうそうなんですよ。明人さんはそそうか最初はねねだよね運ぶものは大きなものはないから全部その新品を新品っていうかね買ったものをお家に届けてもらえばいいからあとは身の回りのものだけっていうしたらん自分の車自分の車でうーんその引っ越す場所までの距離もそんなに離れてなかったのかなネット回線が、ね、ないと今、<笑>不便ですよね、うん。いや、私は最初はそんなこと考えもしない時代だったんでね。で、そうだな、2カ所目、3カ所目もなくて、4カ所目で初めてネットを引いたんネットを引く<笑>ネットを契約したんですよ。でその時はダイヤル回線でしたよチーゴロゴロゴロってで、えー、月に何時間プランみたいなやつでやってましたもん OCN みたいなやつ<笑>懐かしいいやーでもそう考えると早いよねこう進化っていうか、うん、その何て言うのインターネットの進化か早いよねで今私のお家のネット回線さ何て言うの骨組んでるせいなんだとしたらすごくやばいんだけど調子悪いんですよ私もうほとんどテレビつけなくてあの TVer でねドラマとかって見てるんですネット配信のやつ止まるんですよね前そんなに止まんなかったのにうん困っちゃいますねか氷上明人さんありがとうございますあーでもあれじゃない最初に選んだ家電たちはどういううい基準で選んだんだだろうね私のあれですよ同居人が最近引っ越した時家電選ぶ基準がなんかとりあえずあの安いやつで選んでたからいやいや<笑>もうちょっとこう長く使うかもしれないんだからちょっと省エネ性能とかも見た方がいいんじゃないとかっていうねちょっと口を挟んでしまいましたけどねえそうそうでもね多分。若い学生さんとかはとりあえず安いやつとりあえず揃えなきゃっていうのもあるかもしれないだろうしある程度ね自分で稼いでそこそこの収入があったらこだわっていいデザインのやつとか全部無印で揃えるとか<笑>絶対ドラム式洗濯機にするんやとかなんかねいろいろちょ,ちょっとこだわりが出てきそうですけどねお便よりありがとうございました。続きましてハッピーネーム。フクロウの岸さんありがとうございます。まゆちょさん、クトさん、そして皆様ハッピー,ハッピー今回のテーマ、引っ越しにまつわる話について私の引っ越しの中でネタになる唯一の話は北海道の学校に通った時の部屋選びの話です。私が選んだアパートは学校まで徒歩10分と報告されていた部屋でした。確かにそれは間違いではなく広告に偽りはありませんでしたただそれは学校の敷地の入り口の一つまでの場所でしたそしてその入り口から校舎のある場所まで学校の敷地内を20分歩く必要がありましたつまり授業を受けるためには徒歩30分の距離を通学する必要があったのですはははえー、広い学校。まあでも大,大学ってそういうい感じか10分が実際実際その授業を受けるまでは30分。ということで当初の期待としては部屋選びは失敗だったのですが家賃が安く近くに生活インフラが充実していて住みやすい部屋だったので結果として特に不満はありませんでした。1つ得た教訓は広告に偽りがなくとも不都合な場合があるので。部屋を選ぶときには実際に周囲を歩いてみる必要があるということでした。それではということでありがとうございます。フクロウの岸さんでした。袋の岸さん、あのね。関東住まいから北海道の大学に通うよっていうことになって、部屋を選ぶんじゃないですか。だから、そのまあ、ネットなりなんなりでネットじゃないか。同世代だからネットじゃないかえ。どうやって部屋決めたの？だから遠方の人が部屋を決めるって結構大変ですよね。今だったら、まあ、それこそネットでその周辺の感じもさグーグルマップとかで見てさあのここが自分の住みたい部屋そして大学がここで本,こう本社本社,じゃ本社じゃなくて何て言うのえっ、ー、と建物自分の通う大学の建物がここ。えっこれ10分じゃなくなくいみたいな、ね、やつがさ地図上で見れたりするかもしんないけど私たちが高校から大学になるあたりってさっき言ったみたいにあんまりインターネット普及してないじゃないですか。私が縁が縁ななかかっただけかなまあとにかく今ほどあの活発じゃなかったでしょだから実際に行って歩くみたいなことができるのって東京から北海道とかの移動をねして一回泊まって部屋探しのために行って決めて契約して戻ってみたいなことしてたら大変だもんねえどうやって部屋決めたんだろう情報だけ何情報誌みたいなやつ私あの<笑>専門学校の時めちゃくちゃなんていうのその間取りの乗った雑誌あれなんていう名前だったっけフリーペーパーとかでもあったけどすっごいもらって見てたよ引っ越す予定なくてもペラペラ見て<笑>この辺これくらいの値段なんだとかうん見てたなえー、そうかででど,どうやって決めたんだろう行ったのかなねいや私最初は実家からおばの家うんおじいちゃんとおばさんが住んでるお家に居候ろうさせてもらう形だったから。部屋探しの手間はなかったんですけどねその遠方から出ていくっていう場合にの部屋探しってどうしてたんだろう袋の木さんありがとうございましたもしよかったらね追加情報をいただけるとすっきりします<笑>私が個人的に<笑>。どうやってその部屋を決めたのか気になりますね。でハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですそしてひかみあきとさんジャージ話ありがとうございましたそうでした。ジャージのお話ねしてましたね先週奥戸さんとひかみあきとさんによって、えー、北海道の小学生ジャージあるある説がねこう強くなりましたけどねえテーマ引っ越しにまつわるお話採用ありがとうございますこちらこそありがとうございます札幌で風呂なしから風呂ありの部屋へ引っ越した時のことはがっちり覚えてますへーえ風呂なしから風呂ありの部屋へー札幌で。といっても引っ越し先まで6 0 0メートルから7 0 0メートルくらいのんびり歩いても10分かかりませんね。業者さんに独身引っ越しサービスの見積もりをお願いしました。近いから安く住むかなと思ったのですが部屋を見せた瞬間「ダメですす物が多すぎて扱えませんこんな断り方ある?」。ということで12月。札幌の雪の札幌ソリを使ってセルフ引っ越ししました歩いて10分重い多い大きい階段の上り下りがなければ人のいない夜中から朝日が昇るまで孤独な作業は続きましたおまわりさんに職質されなかったのは幸いかな<笑>へへへへええ階段の上り下りはなかったってこと、えー、家の中のものはより少ない方が広く使えるし引っ越しが楽でいいですねきっと本人まだ懲りてないって書いてあるってことはまだ荷物の多い生活をしてるんですね車はありましたが乗せる手間や駐車の場所信号待ちあと雪にはまる恐怖などを考えてそりにしましたってことですででも信号待ちはするでしょ<笑>何を言っているのかなえー、っとありがとうございます。えも、ー、物が多すぎて扱えません。ああ何往復したのこれソリで。だって業者さんがさ断るぐらいのものの量でしょうんでだって冷蔵庫とか洗濯機とかはソリすげえー、大変でしたねまあねえしかも季節がさ雪がある札幌の12月で、うんまあ、せめてあでもうんそうか雪がなかったらソリが使えないんだもんねえー、どっちがいいんだろうまあでもほらほらあの車を。車を使わなかった理由の一つに雪にはまる恐怖っていうのがあったからこれ雪がない季節の引っ越しだったら雪にはまる恐怖がなかったからさ車で行けたのかなちょっと<笑><笑>えー、大変だったねまあどうしてもそのお風呂なしのところからお風呂があるお部屋ちょうど条件がいいところが見つかって今引っ越さなきゃっていう。ことだったんでしょうねこの大変な中動いたってことはそうなのかなって想像するんですけどお疲れ様でした奥トさんは北海道から東京に出てくる時はまあつい最近のことだからネットバリバリでって感じかなそれとも社宅みたいなところなのかなまあまあなんか遠くから遠くに引っ越すって結構大変ですよね。でそん時はさあの自力で運ばないじゃない引っ越し業者さんが運んでくれたんでしょ荷物減らせたのこの時より荷物減ってたのかな<笑>でも本人懲りてないって書いてあるからあんまり減ってないように感じるんだけど北海道で減らして東京で増えちゃったとかなのかね<笑>ちょっとえー大変でしたねお疲れ様でした若かったからっていうのもあるのかなあ分かった分かったごめんごめん独身引っ越しサービスの見積もりには収まらなかったってことかうんそのねコンパクトサイズの引っ越しっていう売り方じゃんその独身だと多分ファミリーよりも,もが少ないという想定のもとのプランでしょそれには入んないよっていうことかなあ、そうかそういうことだよねだって引っ越し業者,業者さんがさ断るわけないじゃんねお客様のそれをねああそういうことね安い範囲に入んなかったってことかうんうんうんわ、うん、かったわかったわかったわかったやっとわかった<笑>おくさんありがとうございますなんか冒頭でもその地震の時にもものが少ない方がいいんじゃないかって話をしたんだけど引っ越しの時もまたそんなね頻繁に引っ越すことはないとは思うんですけど引っ越しの時も物が少ない方がいいよね私ももうちょっと減らしたいなこれでも結構減ったと思うんだけど奥斗さんありがとうございますごめんねすぐわからなくて独身プランからはこうオーバーするってことねふ気づいてよかったぜ<笑>続きましてハッピーネーム小原茂久さ,さんあーよかったお久しぶりですまゆっちょそして奥とさんハッピーハッピーいつもテーマの提供をありがとうございます本当ですねありがとうございます奥とさんさて私の引っ越しにまつわる思い出ですが正直あまりありません大人になってからの引っ越しは家族ができてからのものですし一人暮らしもしたことがないのでお回数自体もああままりり多くありません強いて言えば子どもの頃に実家の引っ越しが何度かあり近距離だったので親たちが車やトラックを知人や親戚から手配し冷蔵庫や洗濯機など大きな荷物もみんなで運んでいたのを覚えています。それとは別に知り合いの引っ越しの手伝いをした際にトラックの荷台に乗せた冷蔵庫を倒れないように私も荷台に乗りながら支えていたことがちょっと懐かしいです。ちょっとした道路交通法違反ですね<笑>ハッピーって<笑>。まあまあ昔ね昔の話ですしうんそんなねなんか普通の速度で走んないでしょなんかノロノロノロノロって行くんじゃないのきっとそうだ。やっぱ、あのー、引っ越し業者さんに頼むと早いしテキパキしてるんだけどやっぱりお金がねねすんごいかかるの、ね、今回も私同居人が引っ越す時に一応見積もり出してもらったんですけどすんごい高いのそれも近いのにそれこそ奥斗さんの、ま、10分よりは離れてるかな15分ぐらい先のところに引っ越したんですけどなんかううーってていいぐらい高くてで結局あのもう本当にいつもお世話になってるよしおんさんに運転してもらったんですけど持つべきものはですよね助けていただける親戚お仲間って感じです意外と一人暮らししたことないんですねなんかしっかりしてるイメージだから<笑>一人暮らしの経験普通にあるんだと思ってました家族ができてから引っ越しうーんまあねなんか私は私はえっと実家にいた頃は引っ越しの記憶がないんですよねあの社宅からお家に引っ越したっていうのはあったっぽいんですけど赤ちゃんの頃なんでね全然覚えてないでそっからもう物心ついてから上京するまではずっと同じお家に暮らしていましたでその後上京した後転々と暮らしていたけどもうあのお家買っちゃったんでねこっから動くことはないと思います多分<笑>多分ね古いマンションだからおんぼろになって出て行ってくださいって言われたらわかんないけどうん、そんな感じですいい思い出ですねみんなで助け合って引っ越しを手伝ってもらったっていうのはね小原茂一さんありがとうございましたえーとテーマは以上かなありがとうございます。えー、引っ越しシーズンなんじゃないこの3月とか4月って学生さんとかあと新社会人さんとかもね会社のある場所に動くよとか移動とかっていうこともあるかもしれないですよね。新年度、年度末、新年度。あ、来週のテーマはそうしましょうか。なんか私の知り合いに年末年始より年度末年度始めの方が1年が切り替わる気がするんだっていう人がいましたねうん、会社勤めとか学生さんはそっちのが周りの環境が変わったりすることが多いだろうからあと年度末は忙しいなんていうお友達がいたりもします皆さんの年度末年度始めについて来週教えてくださいよろしくお願いします普通を待きましょうふつおたふつおたハッピーネーム7ほしさんありがとうございますまゆちょハッピーハッピーテーブルトーク RPG ですがえ YouTube もそうですがニコニコ動画での配信が多いかもしれません多い気がしますニコニコ動画見ないんですよね YouTube ではコール・オブ・クトゥルフというアメリカで作られ日本でも翻訳されバージョンアップを重ね現在第7版まで出ているホラーものが多いです、えー、<笑>ホラーただ私も「えー、コール・オブ・クトゥルフ」を最近プレイしていないので昔のと若干違う気がします。あと、バーチャルユーチューバーの配信が増えたような気がします。どれがおすすめというのは難しいので、もしよろしければ、こういうゲームありますかとお聞きいただければ、私の方で、まゆっちょに合うものをおすすめさせていただきます。それでは、ということで、<笑>ありがとうございます。うーん、そうだなー。でもね、私もこれ以上ね、なんていうか、エンタメ系をね、増やせない。<笑><笑>なんかこうずっと全部見るとかはできないなと思ってあの YouTube でね見てみたんですよ。テーーブルトク RPG って検索入れたら「テーブルトーク RPG RP って何?」っていう動画が出てきて「あそうそうそれそれ知りたいのはそれや」って言ってそれ見ました。とね youtuber VTuber っていうのは分かんないんだけどバケツさんっていう人の YouTube の動画で、えー「テーブルトーク RPG って何?」っていうタイトルの動画見たんですけどまあまあ,あの5分ちょっとぐらいでそのテーブルトーク RPG についてざっくり説明するよっていう内容だったんですけどまあうんーそれを見ても。なんか難ししそうっって思ったし、えっと、ゲームマスターっていう役の人ゲームマスター役じゃないかゲームマスターの人ってすごいなって思いましたそれができるぐらいテーブルトーク RPG をやってる人ってすごいなってなんかプレイヤーをまとめたりそのストーリーを引っ張る役割の人がゲームマスターっていうらしいんですけど。なんかとにかくすごいことやってるなーっていう感じでやりたいなーみたいなのにはならなかったですね。ああ難しそうって。でやっぱりその一人じゃできないよっていう話もしていてで最終的に誰もやる人がいなくてやりたくてもできない人は僕に相談してくださいみたいな締めだったんですけどだから七星さんってテーブルトーク RPG をもうずっとやってるじゃないですか。で、ね、こうネットを介してでも、あとリアルでもやってたんだっけ。まあネットを介していろんな場所に住む人と交流してるっていう七星さんのコミュ力がすごいって思いましたね。どんなのがありますか。うーんちょっともうテーブルトーク RPG で私はここまでにしたいと思います。<笑>これ以上掘ると多分なんかいっぱい。いろいろ見なきゃいけなくなりそうだから私には無理そうだなっていうところで私の中のテーブルトーク RPG は終わってしまったかな<笑>難しそうって大変そうすごいやってる人すごいっていう感じになりましたねうんすごいよ七星さんこれでだって相手の気持ちを思いやったりさなんか想像力とかさこういうこともあるかもしれないなみたいなのが鍛えられるっていうか想像力が養われるよねでそれを実際に口に出すんでしょセリフにする場合もあるしその行動を言うだけでもいいってその動画では言ってたんだけどなんかそれって思いを言語化するっていうのもなんか日常生活にも役に立ちそうだしなんかすごいすごいなって思いました。七星さんいろいろ教えてくれてありがとうございましたなんかね見たい映画とか見たいドラマとか楽器練習したいなとか本読みたいなとかも私はパンパンで<笑>そうこれ以上世界を、ね、広げるには今私には時間が足りなすぎて七星さんの世界をもうちょっと知りたい気持ちもあるけど泣く泣く諦めるという感じですごめんね七星さんありがとうございます普通オタ、普通オタいただいてますよ。えーと。うん。くしゃみが出そう。くしゃみが出そう。ん大丈夫だった。<笑>危ない危ない。えーとハッピーネーム青のインプレッサさんからも普通オタいただいてます。これをね。ちょっとどう紹介しようかなと思ったんですけども。じゃあ噛み砕いて。こんな感じのことが書いてあるんかなっていうのでいいかなそのまま読むかなまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございますさて先週のラジオの質問がわからなかったのでえ東京ベイ浦安の本を見ていたのですがそれ何の本どの本タイトルはわかんない浦安市内のお店の紹介が少なくてごねております食事するお店いっぱいあるのにねあとでその本をしゃしますのでお待ちくださいって言ってその後でその本をしゃするのでっていうのは来てないんですよあとでってまた来週ってことなのかなあのどの本を見てるかわからないんですけど浦安の紹介されてる本って結構なんだろうまあわかんないどの本見てるのかわかんないんだけどええー、まあ本よりネットで裏安に住みたいいっていうサイトをおす,すめします本じゃなくてねインターネットで検索して「浦安に住みたい」別に「え別に住みたくないけど」とか言わないでくださいあの。ただのタイトルなんでそれは。その「浦安に住みたい」っていうサイトの中の記事の充実っぷりが半端ないから写真も綺麗だし文章もすごい丁寧だしお店のこととかえっ、ー、とねののななんかかモニュメントのことにも触れてるかないろんな情報がもし浦安に興味があって浦安のこと知りたい浦安の飲食店のこと知りたいよっていう思いがあるんだったら「本本よりもどのの見たんだ<笑>あの浦安に住みたい」で検索をしてもらってあ「浦安に住みたいウェブっていう、まあ、タイトルなんですけど「浦安に住みたい」で出てくると思うんでそれを見ていただけると満足してもらえると思います。その本はねわかんない情報が少ないんだとしたらプンプンですけど<笑>タイトルがちょっとはっきりしないのでね言えませんが、えー、青のインプレッサーさんありがとうございますえーっと普通おた行きましょう続きましてハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆっちょハッピーハッピーうらやす特集見ましたよあれかな好きだけど言わせてーのやつかなすいません先週ちょっと毒を吐いてしまいました、えー、札幌の鉄鋼団地を思い出しました浦安の鉄鋼団地はね実は日本一だっていう話がありましたねあと砂浜の話がありましたねはい私の地元北海道釧路市は広く海に面していますけど砂浜のない海岸結構ありますねお一緒なんだえっ、ー、と釧路市もうう埋め立てってわけじゃないよねどう,どうしてなんだろうあ日本海でこう結構激しい波のせいでみたいなこともあるかな砂浜のない海岸結構ありますもともと港町で漁港や貿易の港は多いしあ近年は津波などの対策で防波堤やテトラポットが増えて釣りスポットになってますそうかそういう対策で。あそうかじゃあもう本当にしょうがないしうーんじゃあ浦安に海岸をって言ってた人たちはあんまりそういうこと考えてないんだね。<笑>というか釧路の夏は気温が低いので海水浴って存在しないんですよあーそりゃそうだビーチパラソルや海の家って見たことないですねなるほどね流れ着いたたくさんの昆布はよく見ますけど。うん、皆様夏の釧路は美味しい海産物を楽しんでくださいね水着は大切にタンスの奥底へしまっておいてねえありがとうございます奥斗さんでしたそうだよね釧路でまず泳がないよね浦安はなんか昔はあさりが取れる干潟が広がってたとかってでも埋め立ててね今のような形になってますけども。えっとそうだよねテトラポットとかね防波堤それも大事ですよね釣りをする釣りかあなんかあれ釣りの話誰かしてたななんか小さい土地もうほんとなんか畳一畳もないぐらいの土地を買ってそこを自分の釣りスポットだって言ってやってる人がいるみたいな話聞いたことあるあんまりもう私も全然釣りもしないしわかんんないんだけど釣りが好きなな人にとっては憧れなのかななんとなく船に乗って釣りスポットまで動いてさ魚群探知機みたいなの使って探,探査機みたいなのを使ってなんか魚がいるところに動いて釣るみたいなイメージがあったから決められたその場所でずっと釣るっていうのはなかなか面白いなと思ったんですけどね。タンスの奥底にしまうからものが増えるんですよ<笑>あとこう水着はもう私も持ってないなうん持ってないこないだ捨てましたね何年か前にそれでもしも使うときはレンタルとかでいいやと思って水着って高いんですよ<笑>なんかすごい高いんですよあんなちょっとしか、ね、布がないのにねふふふいいいやもう持ってないです持っっててなななでですすんか海に泳ぎに行こうとかないしもし行くとしたらほらスパリゾートハワイアンズとか行ってさレンタル水着あるんですよでね周り知らない人ばっかだからちょっと派手な変な水着でも全然いいじゃないですかねなんかハイビスカスとかなんかドーンとついてるハワイみたいな感じのやつとかねでもいいかなと思ってもう自分では持ってないですさあ久しぶりに着ようとした時にパッツンパッツンだったっていうのがね大きな理由なんですけどねずっと体型が変わらない人はしまっといてもいいと思いますよオクトさんありがとうございます私の住んでる街はああいう感じですっていうのを見てもらえて嬉しいです続きましてハッピーネーム小原茂久さんからですありがとうございますマユチョウハッピー,ハッピー1000回目以来のメールになってしまいましたちょっと寂しかったよ<笑>最近なんだか世界があ、最近なんだか世界がいろいろな意味で揺れていて自分自身の心もグラグラしてしまいがちですが自分の真ん中に一本柱を通すつもりで元気に前向きに行きたい私ですまったく一緒まったく一緒だよ小原さんうわーんそう頭では分かってるんだよねそうなんかしっかりしろ私自分ってなんかここで悲しい気持ちになって何もできてないっていうのでその世界の人が救われもしないのになじゃあ自分のできることをやらなきゃって頭では分かってるの。元気で前向きに生きたいとは思っているんだよ私も。はあ同じだよ。でもきっと小原さんは元気に前向きに行きたいで動けてるのかもしれないね私ちょっとね正直できてない方が多いちょっとしかできないうんあかんあかんこんなあかんってエンジンがつく時にはもう一日の終わりみたいな感じになってる、えー、さて最近の私は4月からの部署移動に伴いいろいろと準備を慌ただしくやっていました忙しかったんですね準備といっても職場に置きっぱなしにしてしまっている荷物の整理や買ってしまった食材や調味料を使い切ることですわらわらこの間言ってたやつだ賞味期限が危ないやつをなんとか使いたいっていう SDGs のね冬を越えて春になる直前にはちょっとした試練や壁がつきものかなと思ったりしていますが桜の開花の頼りとともに自分の新しい出発も少しだけでいいから花開いてくれるといいなと思っていますメールは送れませんでしたが毎回必ずハピメは聞かせていただいていますありがとうございます自分の環境が変わっても自分の生活の一部であるハピメが変わらないことはとっても心強いですこれからも楽しい放送をどうぞよろしくお願いしますまたメールしますね新年度もハッピーっていうことでありがとうございますあ私小原さんの記事を読みたいんですけど有料会員にならないと読めませんって出てて読めてないんですなんか思っている以上に大変なお仕事っていうかまあポジションが上なんですね<笑>上のくらいなんですねすごいなありがとうございますあのもちろん忙しいっていううのももあると思うし皆さんもね、うん、だから無理しないでメールとか無理しないででなんか一言聞いてるようだけども本当に嬉しいのでありがとうございますそうだよね来週のテーマにしましたテーマトーク、えー、年度末年度始めっていうことで小原さんもね部署移動があるっていうことでしたけども皆さんも何かね、えー、新年度新規一転ちょっとね、年,年始に立てた目標がいまだ動いてないよっていう天瀬さんみたいなね<笑>人も<笑>こ新年度、新気一転、えー、っていうのもあるだろうしあの年度末は忙しかったとか新年度から何々が始まりますとかそういうお話を送っていただけると嬉しいなと思います。あと今年特になくても過去の年度始まりで一番大変だったのはこれだよとか年度始まりの機会でこんなことがありましたっていうのも送っていただけると嬉しいです今週もお便り皆さんありがとうございましたえー、と次回の予告ですね次回は3月22日9日配信分を3月27日日曜日に収録する予定ですスケジュールによっては早まったりすることもありますのでお便り絶対読んでという方はお早めに送ってくださいよろしくお願いしますさて今日私はねあの網戸を外しましたよ<笑>修繕工事をするにあたってなんか網戸外しといてくださいってお知らせが入ってたんですけど女の一人暮らしでねその網戸外すとか結構大変です<笑>ガシャガシャやって全然外れないんですよで上によいしょってやって下を外すのかなってやってみても全然外れなくてなにこれどうやったらいいのって観察してたらネジが見えてでネジをドライバーでぐるぐるってやったらなんかちょっとそれを下にずらすことによって網戸が外れやすくなるみたいなこう仕組みを自分で見て分解してほっとしました大きな袋が配られてそれに網戸を入れてあって部屋に取り込んでます戻せるかな<笑>そのネジのこと忘れちゃいそうで私怖いんですけどねお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です今週ちょっと寒くなるところが多いみたいなんで体調には十分気をつけてお過ごしくださいね不安なこともいろいろあるかもしれないけどうんハッピーメーカー変わらずやっていきたいと思いますちょいちょいポロポロと愚痴みたいな弱音を吐いてごめんね頑張っていきますので皆さんもが頑張ってって言っちゃいけないんだっけ<笑>難しい世の中だなまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー